0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 63 avec Jean Sommer. Cela fait presque deux ans maintenant qu'on se donne rendez-vous chaque semaine et que vous vous laissez guider par ma voix et celle de mes invités. On dit que la voix est le reflet de la personnalité. Et de ce fait, on entretient une relation particulière que je qualifierais de privilégiée et c'est à travers ma voix que vous avez appris à me connaître et à me faire confiance. La voix joue un rôle important dans notre communication et dans nos relations. L'objectif de ce nouvel épisode est donc d'apprendre à l'améliorer et pour y arriver, j'ai fait appel à Jean Sommer qui est coach vocal depuis plus de 15 ans. Vous allez découvrir des portraits de voix comme celle d'Emmanuel Macron et de Barack Obama, tout ce qui fait la particularité d'une bonne voix et bien sûr, des pistes concrètes pour vous entraîner à votre tour à utiliser votre voix de la meilleure manière possible. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Karapinar qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous mes trois conseils personnels pour apprendre à poser votre voix. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive Passer à l'action. Avant d'aller plus loin, passons à la revue de la semaine. J'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Laetitia qui nous dit « Vous améliorez le monde grâce à tous vos conseils, vos références et vos podcasts de qualité. Merci beaucoup. Il est toujours inspirant et motivant de vous écouter. Vous êtes un vrai moteur dans Ma vie et mes projets. » Bravo à toute l'équipe Waouh Alors là vraiment, ce message me laisse sans voix. C'est le genre de retour qui me motive à continuer ce podcast et surtout qui donne du sens à ce que je fais. Merci infiniment Laetitia, merci. Tes mots me vont droit au cœur. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages comme celui-ci et sachez que je prends le temps de les lire tous, sans exception et avec beaucoup, beaucoup d'attention. Alors si ce n'est pas encore fait, rendez-vous maintenant sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs il a d'abord commencé sa carrière en tant que chanteur, auteur et compositeur, un environnement artistique qui l'a poussé sur le devant de la scène, aux côtés de grands noms de la chanson française comme Jean Ferrat et Georges Brassens. Et après avoir passé 25 années en représentation sur scène, il décide de changer de voix et s'est donné une mission celle d'emmener chacun au plus haut de son potentiel. Il devient alors coach vocal et accompagne des profils très différents en passant par des animateurs radio, des PDG de grandes entreprises ou encore des personnalités politiques. Selon lui, notre voix compte, notre parole compte et donner de la voix à notre message est le moyen de porter nos valeurs le plus haut et le plus loin possible. Il faut parler pour être compris et c'est avec grand plaisir que je lui donne la parole aujourd'hui. Jean Sommer, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est un plaisir.
0: Alors Jean, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin
1: Ça commence très très mal. Quoi. Ça commence très mal parce que si je savais le secret de la motivation, je pourrais le transmettre et je serais le milliardaire. Je plaisante. <rire> je plaisante parce que je, je dis souvent que le... Au fond, j'ai plus que le, de, de, des talents musicaux ou artistiques, etc. J'ai reçu en cadeau de la vie la motivation, quoi. Mais aussi longtemps que je, je remonte en arrière, je, je me souviens avoir été passionné. J'étais passionné pour euh, faire une collection de buvards quand j'avais 12 ans. J'étais passionné pour euh, pour les timbres. Après, c'est passé à quelque chose de plus sérieux avec la musique, euh, etc. En fait, j'ai toujours, j'ai la chance de depuis le début de faire ce que j'aime et, et j'ai par exemple jamais eu pour moi, de problèmes de procrastination, ces choses-là, je ne connais pas. Et quand je dis que je ne sais pas, c'est-à-dire que je m'interroge souvent par rapport à des gens qui euh, cherchent leur vocation, et je me dis, mais comment, comment, comment transmettre ben, cette flamme quoi Je ne sais pas.
0: En tout cas, vous êtes très investi dans ce que vous faites, et je sais que vous avez évolué pendant une vingtaine d'années dans le monde du spectacle et de la chanson. Vous faisiez quoi exactement
1: Alors moi, j'étais ce qu'on appelle un auteur-compositeur-interprète, je dis souvent que mes camarades de bac à sable euh, s'appelaient et s'appellent toujours euh, le forestier, euh, Souchon, Dutheil, euh, Igelin, Lavillier, euh, toute cette famille d'artistes, enfin d'artistes auteurs et euh, je suis issu d'un milieu où le fait de chanter n'était pas du tout du tout comme aujourd'hui valorisant, c'était même un peu une manière d'échapper au monde du travail, donc j'étais un peu considéré... Bon, par, par mon père en l'occurrence, comme un parasite, etc. Comme
0: quelqu'un de marginal.
1: Plus, que margi plus que marginal, c'est-à-dire parasitaire, quelqu'un qui, qui ne veut pas faire, euh, qui ne veut pas travailler, en gros. Mmh. Et au fond, je faisais la chanson qui était ma passion, mais avec mauvaise conscience. Et quand on est mauvais, quand on a mauvaise conscience, et aujourd'hui, aujourd'hui, on dirait quand on n'est pas euh, congruent, qu'on n'est pas légitime, il y a quelque chose qui qui, qui freine à l'intérieur.
0: Vous parlez de parasites, c'est un mot assez fort. Est-ce ouais. que vous étiez en rébellion Est-ce que vos parents avaient imaginé autre chose pour vous à ce moment-là
1: Oui, c'était... Euh, encore une fois, moi, je suis un milieu ouvrier et c'était quelque chose en rupture complète. Vous savez, quand vous êtes passionné et que vous n'avez même pas le choix, c'est irré, irrépressible. Quoi. Vous n'êtes pas en rébellion, vous êtes simplement dans l'aspiration de quelque chose, mais si le monde autour de vous ne veut pas, vous apparaissez comme faisant de la rébellion, mais c'est surtout le monde autour qui résiste quoi. Oui. Parce que vous ne vous positionnez pas, n'étais pas contre quelque chose, au contraire, j'étais pour quelque chose d'ailleurs. C'est une
0: certaine forme de courage quand même.
1: Le courage aurait été de ne pas faire. Quand je dis je, le courage, le courage aurait été de faire un métier que je n'aimais pas et de me de me fatiguer et d'être triste et d'être malheureux. Et vous trouvez
0: ça courageux De faire un métier qu'on n'aime pas et d'être triste et malheureux
1: oui, je, honnêtement, je trouve, alors c'est paradoxal, hein, je trouve courageux des gens qui vont tous les jours à leur travail, qui n'aiment pas, qui n'ont pas le choix pour beaucoup, qui souvent font des heures dans les, en, dans les embouteillages, etc., et qui prennent sur eux. Par contre, la détermination, oui, je l'avais, la, la, la patience, l'envie, le, 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 l'entêtement, le, oui, oui, absolument.
0: Et donc, vous êtes passé euh, du devant de la scène aux coulisses. Pourquoi avoir fait ce choix
1: Disons que je suis passé, effectivement, euh, dans, dans mes années de chanteur, je n'imaginais pas la vie autrement que sur scène et en tant que chanteur, c'est clair. Quoi. Et euh, c'était même toute ma vie. Et il est arrivé un moment où, euh, bah avec la maturité, vers la quarantaine, on, on commence à prendre du recul. Donc j'ai commencé à donner des conseils, des cours. En même temps que je continuais de chanter, bah je, je, donnais ces, je suis devenu directeur artistique. Et puis Radio France a entendu parler de mon travail et m'a proposé de coacher les animateurs et les journalistes à l'antenne. Et c'est là que, bon, euh, je, euh, voilà, je, je, dis, je dis souvent dans les formations que je donne, c'est là que j'ai mal tourné. Euh, <rire> que petit à petit, entre l'artiste qui avait plus ou moins du mal et le, le coach qui, euh, qui voyait les choses s'ouvrir, j'ai commencé à me tourner vers le coaching. Avec l'idée d'ailleurs que euh, mon coaching de la voix, euh, servirait les enseignants
0: mais justement j'aimerais en parler de ça Jean parce que c'est vrai vous êtes un professionnel de la voix mais à l'école euh, effectivement on ne nous apprend pas en fait à parler à s'exprimer alors que euh, bah, selon moi ça devrait être évidemment enseigné dès le plus jeune âge on parle tout le temps, hein, tout au long de notre vie sans trop vraiment réfléchir à la manière dont on le fait et mis à part quelques exceptions, comme vous, comme les professionnels de la voix, ben il est assez rare de voir des personnes remettre en question leur manière de parler. Vous vous dites que c'est une des premières choses qu'il faudrait apprendre à maîtriser et vous parlez même d'un niveau de représentation vocale. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Je dis souvent qu'au fond, on nous apprend à écrire à l'école. On nous apprend à écrire, à construire une présentation écrite avec un titre, sous-titre, etc. C'est-à-dire qu'on grandit avec une structure... Mais euh, on ne le fait pas à l'oral, euh, alors que l'oral, c'est également, je parle de la, de la parole en situation, pour des gens qui ont à présenter quelque chose, c'est également une structure à faire valoir. Exactement. Ce que, ce que font les Américains, ce que font, euh, ce que font les Anglo-Saxons, qui sont plus dans l'oral que nous. En France, on est une culture de l'écrit, où euh, l'écrit est, est, est pénalisant. On, on grandit avec la faute,
0: mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment le niveau de représentation vocale
1: alors, Je dirais que le, de la même manière, je donne cet exemple, parce que ça n'est pas toujours sinon compris. Je donne cet exemple, par exemple, pour chacun, on comprend très bien que le week-end, on vit sa vie, euh, les gens se baladent en pyjama, en jogging, en vieux t-shirt trouvé et euh, ça va bien, on est dans sa famille, on est dans son contexte. Le lundi, quand les gens vont au travail, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont se mettre euh, un, un costume, un chemisier, ou du moins ils vont se, ils vont se mettre propres pour donner une, une image propre. Eh bien, avec la langue, avec la parole, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a une parole familière, il y a une parole qu'on a avec ses enfants, ses copains, son chien, son chat, les voisins, le bistrot, etc. Et puis, il y a une parole en situation.
0: D'accord
1: où on est censé effectivement bah, ou se présenter, ou rencontrer un client, ou expliquer quelque chose, ou euh, je pense à certains ingénieurs qui doivent expliquer à des, à des gens comment, d'un seul coup, faire que la parole devient un outil.
0: Et donc là, on passe à un autre niveau
1: voilà, voilà. Même si
0: moi je pense que ce n'est pas une bonne chose hein, de se balader en t-shirt troué, euh, même le week-end. Hein. Je pense qu'il faut être en représentation permanente, hein, que ce soit ah devant... Bon euh, oui, oui, devant la famille, devant les amis et devant les collègues de travail. Non, blague, Ça c'est euh, mon avis personnel. Hein.
1: Même le dimanche.
0: Même le dimanche, tout à fait.
1: Même en dormant.
0: Bah, écoutez, oui, parce que je pense qu'il <rire> faut être en représentation aussi pour soi-même.
1: Là, voilà, on va entamer un grand débat. là. Il faut de temps en temps lâcher prise pour pouvoir effectivement euh, retrouver, euh, retrouver la posture.
0: Oui, j'ai peut-être d'autres façons en fait, de lâcher prise. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ces niveaux de représentation. Alors, ça veut dire que en termes de représentation dans la vie de tous les jours physiquement, du coup, il y a plusieurs niveaux, on l'a compris. Hein. Le week-end, on se laisse aller. Le lundi, voilà, on se remet sur notre 31 pour, pour aller euh, voir les collègues de travail et sur le milieu, dans le milieu professionnel. C'est la même chose pour la voix.
1: En fait, ce qui, ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant des, des siècles et des millénaires, ça ne se posait pas cette question. Aujourd'hui, dans une société de la communication, où le moindre manutentionnaire doit connaître deux langues et pouvoir accueillir le client euh, proprement, cette question se pose. Quand vous avez 25 personnes pour un entretien d'embauche, c'est clair qu'à égalité de valeur ou de compétence, le recruteur va plutôt prendre quelqu'un à l'aise, clair, affirmé, euh, que quelqu'un qui regarde ses godasses, qui bafouille, etc. Même, si ça, pas, même si ça n'est pas forcément juste, parce que parmi les gens qui bafouillent, il y a des gens exceptionnels.
0: On valorise le bon communicant, le bon orateur.
1: Le bon communicant ou la personne qui sait de quoi elle parle sans être forcément un orateur. Si, euh, il y a beaucoup, par exemple, si je, moi, j'ai des partenaires euh, qui sont techniciens du, du digital, etc. Si quelqu'un m'explique quelque chose et, je ne et que je ne comprends pas, ça m'énerve.
0: Oui. Et d'ailleurs, vous faites bien la différence entre la voix et la prise de parole. Quelles sont les particularités de chacune
1: Alors, la, je dirais que la voix, la voix euh, est notre bruit animal. La voix touche à l'intime. La voix touche à l'émotionnel. Au fond, quand on est au téléphone, ou pour vous qui faites des podcasts, la voix est comme un corps. Quoi. Quand on rencontre les gens visuellement, on a une impression, on a une première impression euh, physiquement, quand on ne fait qu'écouter, comme à la radio, comme les podcasts, eh bien, c'est la voix qui fait corps mmh. et qui fait que, même sans s'en rendre compte, bien sûr, on est plus ou moins attiré, on a plus ou moins envie. Euh, les, comment dire les mêmes, Je dirais, les mêmes phrases que vous allez dire, vous, dites par dix personnes différentes, ne vont pas avoir le même impact mmh. selon telle ou telle personne. Il n'y a pas le même écho même écho, même d'ailleurs selon que c'est un homme, selon que c'est une femme, selon que... Euh, bref, donc notre voix est, un, est déjà un vecteur émotionnel indépendamment, à part ça, des mots, des, 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 de l'utilisation des mots. Et pour vous, quelle
0: est la définition d'une bonne voix
1: C'est une voix en cohérence avec la personne. C'est une voix qui euh, fait euh, dans, comment dire, dans, le, dans les trois secondes où on l'entend, qui donne la, la température, la vibration de la personne. Et il y a un mot qui d'ailleurs résume tout ça et qui doit vous interpeller, c'est le mot expression. Ex-pression, gérer la pression, sortir la pression. Et la voix, c'est ça. Oui. C est, c est, ce n'est qu'une affaire de pression.
0: Pourtant, vous accompagnez des chefs d'entreprise, des conférenciers TEDx et des hommes politiques. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'ils qu qu viennent chercher chez vous Quelle est la problématique commune qui revient le plus souvent
1: Alors, je dirais qu'il y a deux types de problématiques. Il y a des gens qui veulent régler un problème parce que justement, ils parlent trop vite ou on ne les entend pas. Il y a des femmes qui me disent, mais moi, dans, mon, dans un contexte masculin, je suis obligée de pousser la voix et je la vois qui paraît. Et ça m'énerve, donc je me tais. <rire> il euh, y a des gens qu'on n'entend pas. Bon, ça, c'est une chose. Et à l'autre bout, il y a des gens qui sont déjà, entre guillemets, performeurs ou qui sont déjà dans l'action et qui en veulent toujours plus.
0: On veut se perfectionner, en fait.
1: Se perfectionner, s'améliorer. Je dis souvent, c'est un peu comme euh, les gens me disent « Mais moi, j'ai pas de problème. » Je leur dis « Mais vous savez, euh, euh, Federer non plus, il n'a pas de problème. Pourtant, il a trois coachs, trois entraîneurs, etc. » C'est-à-dire que Meilleur on est et meilleur on veut devenir.
0: Et pour vous, quelles sont les différentes caractéristiques de la voix qui sont importantes à maîtriser
1: Alors, la, De la voix elle-même, encore une fois, c'est déjà la respiration, donner le sentiment euh, d'une de, de, voix en cohérence avec le rythme de la parole, sans, sans trop vite, ni, ni, ni pas trop vite, euh, sans, euh, sans pression. Ça, c'est un vrai
0: problème. Beaucoup de personnes, en tout cas, en ce qui me concerne, la majorité des personnes que moi j'ai accompagnées ont du mal à réguler la cadence, en fait. Ils parlent beaucoup exact. trop vite, comme pour cacher quelque chose, un stress, exact. une anxiété.
1: Alors, c'est pour ça, on revient à ce mot-là, qui est un mot-clé, le mot pression.
0: La pression, tout à fait. En tout cas, première caractéristique à maîtriser, c'est vraiment la respiration.
1: La respiration. Est-ce qu'il y en a d'autres D'autres, il y a, euh, il y a le, le timbre de la voix. Le timbre de la voix, le timbre c'est un peu comme le visage quoi, de la voix. C'est-à-dire que le timbre il est donné, hein. on ne va pas en fabriquer un autre, c'est comme notre physionomie, mais selon, je parle du visage, selon que pour un homme vous vous, a, vous, vous rasez le crâne, vous, que vous portez des lunettes, lunettes ou pas, pour une femme, selon que vous avez les cheveux longs, cheveux courts, vous maquillez ou pas, le même visage peut bouger. Quoi. Mmh.
0: On peut donner la... différentes nuances, différentes couleurs Et... dans le timbre de voix.
1: Voilà. Pour la voix, c'est un petit peu pareil. Moi, j'ai mon timbre de voix. Si maintenant, je vous parle avec une voix comme ça, c'est le même timbre, mais il est complètement amorphe. Si je vous parle avec une voix comme ça, un petit peu dans le nez, c'est le même timbre, mais si je ne l'ai pas équilibré, bah, il peut se déformer. Quoi. Donc, c'est entendre que la plupart des voix, et ce n'est pas du tout une critique, la plupart des voix aujourd'hui sont mal placées. Pourquoi Parce qu'on vit dans un monde de plus en plus sédentaire, où le corps est de moins en moins euh, activé, la respiration de moins en moins activée, au contraire de nos ancêtres qui vivaient au grand air, sans arrêt devaient s'appeler d'un bateau à un autre, d'un champ à un autre, qui activait la, 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 la voix en tant qu'outil, parce que c'était l'outil pour se faire entendre.
0: Oui, tout à fait. Donc,
1: Aujourd'hui, beaucoup de gens, et nous tous, la majoritairement, grandissent dans un milieu un peu confiné, en petit, etc. Donc la voix avec le système se rétrécit, et parce que le système entier, entier s'est rétrécit. Les gens me disent « J'ai pas de voix », mais je leur dis « non, il y a une voix, vous l'avez eue à la naissance, vous avez braillé comme tous les bébés du monde, d'accord où est-elle Elle, bon, elle s'est renfermée, l'adulte, les interdictions, etc. Donc, il y a plein de paramètres qui font que ce timbre ne prend pas toute sa richesse.
0: Donc, en fait, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est vraiment euh, bouger, respirer, pour arriver à mieux gérer le timbre de voix, la manière dont on va poser sa voix. Et euh, ce que je comprends, finalement, c'est que plus on est sédentaire, plus on a du mal, justement, à faire ce travail sur sa voix.
1: À bouger, etc., et placer sa voix. Beaucoup de gens, euh, si vous voulez, beaucoup, euh, enfin, souvent, par exemple, chez les, les, les jeunes, d'ailleurs journalistes ou autres, on me donne en exemple ah ouais, j'aimerais bien parler comme, euh, comme Obama, j'aimerais bien parler comme Oprah Winfrey, etc. Eh bien,
0: écoutez, Jean, vous savez quoi vous me tendez la perche, parce que c'est vrai. Les hommes politiques maîtrisent bien ces caractéristiques et on est tous d'accord pour dire que Barack Obama est un excellent orateur. Selon vous, que révèle la voix de Barack Obama
1: La voix de Barack Obama révèle quelqu'un de très posé, qui accorde son souffle et son débit, d'une part. Mm
0: -hmm.
1: Quelqu'un de très ancré et en même temps souple. Il me fait penser parfois à Il a un côté félin, quoi. Il n'est justement pas euh, rigide comme peuvent l'être certains orateurs qui parlent d'un bloc. Bon,
0: oui, c'est vrai qu'il est très souple ouais, dans sa façon de parler.
1: Eh oui, mais ce n'est pas que la façon de parler, c'est le corps tout entier. Hein. Mmh. C'est-à-dire que notre parole commence au niveau du sol. Quoi, hein. Disons qu'il joue beaucoup plus sur la voix de poitrine.
0: Il joue aussi beaucoup sur les pauses. Hein. Quand on écoute ses discours, il fait beaucoup de pauses pour appuyer certaines idées, certains messages.
1: Alors là, on est exactement dans la, dans la relation au souffle. C'est parce que votre émission sonore est en lien avec le souffle, il y a un silence, que vous reprenez de l'air, et qu'à nouveau, vous avez de l'énergie pour donner du souffle, pour donner de la parole. C'est le contraire de beaucoup de personnes qui parlent avec une voix comme ça. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait ceci, cela, et je ne, je ne respire pas en parlant parce que je suis un petit peu enchaîné. Je ne, il n'y a plus de construction... Et moi je dis souvent aux gens avec lesquels je travaille, c'est comme à l'écrit, à l'écrit on a une majuscule, il y a un point, il y a une majuscule, disons que qu'on le voit à l'écrit, mais comme vous le disiez tout à fait au, au début, on ne l'a pas appris. À l'oral, à l'école.
0: Oui, c'est ça. Il faut vraiment imaginer quand on parle, justement, euh, les points euh, finaux, le point final de la phrase, le point d'exclamation, le point d'interrogation, et essayer de retranscrire ça avec sa voix. Il y a autre chose aussi, moi, qui me frappe euh, de chez Barack Obama, c'est euh, le fait qu'il ne parle pas fort. Il a une certaine régularité, en fait, dans la sonorité de sa voix. Il n'a pas besoin de hausser le ton, de parler fort pour se faire entendre.
1: Alors là, vous touchez à autre chose qui est vraiment très intéressant, bah, c'est le... Bah oui, le travail de la voix, de l'expression orale, c'est la notion de diction. Mm. Euh, encore une fois, le français parle de plus en plus du bout des lèvres, presque sans articuler. Euh, euh, quand vous écoutez les chansons de 50 ans en arrière, il y avait encore des R qui roulaient, la foule qui roule.
0: Oui, comme Edith Piaf.
1: Voilà, exactement il n'y a même plus ça en français, alors qu'on l'a toujours en espagnol, on l'a en arabe, en russe, en, même en italien, c'est-à-dire que d'autres voix ont gardé de l'amplitude. Nous, on parle, comme disent les gens du Sud, on parle pointu, et au fond, on parle comme dans un entonnoir. Quand vous écoutez Barack Obama, ouais, ça, ouais, ça, 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 ça articule, ça, ça mord dans la, dans la parole, ça, ça croque. Ça, vous voyez ce que... Et c'est vrai que ça va, du coup, il n'y a pas besoin de forcer.
0: C'est un bon orateur, c'est un bon exemple, un bon modèle en tout cas dont on peut s'inspirer.
1: Je... Pour moi, c'est un excellent exemple. exemple.
0: J'ai appris moi à travailler sur ma voix assez rapidement de par mon métier en tant que communicante. Mais il est vrai que la toute première fois où j'ai vraiment pris conscience de ma voix, c'est lorsque je me suis enregistrée avec un micro et que j'ai dû me réécouter. C'est le moment où j'ai réellement pris conscience des aspérités et du ton de ma propre voix. Et c'est quand même fou, finalement, parce qu'on parle pendant des milliers d'heures sans vraiment euh, s'entendre en réalité.
1: Mais Vous savez euh, ce qui se passe, mais c'est vrai dans tous les domaines de l'inexpérience de, de nous-mêmes. Je dis souvent il est plus facile de prendre un, un billet pour Hong Kong ou n'importe quelle partie dans le monde que de prendre un billet pour soi-même, quoi. Euh, et c'est vrai que ce qui est vrai avec la voix ben on l'a plus ou moins avec la santé avec notre état, avec le, le sommeil avec plein de choses de nous-mêmes qu'on ne connaît pas quoi. mais bon pour la voix il y a un autre aspect qui est normal qui est, qui est mystérieux c'est qu'effectivement euh, on, on ne sait pas comment ça fonctionne ce truc là quoi. on ne sait pas, disons que quand on a mal à la tête, on peut toucher la tête. Quand on a mal à une jambe, on peut toucher une jambe. La voix, c'est l'émanation de la personne. Quoi. Et il y a quelque chose qui est aussi logique, qui fait qu'on ne s'aime pas quand on s'écoute, c'est que quand je vous parle, par exemple, je m'entends dans deux dimensions. Je m'entends dans, comme vous m'entendez par les oreilles, ce qu'on appelle l'écoute aérienne, mais je m'entends également à l'intérieur, à travers ce qu'on appelle la résonance osseuse mmh. c'est-à-dire que je, je, je vibre bon. et si je m'enregistre je n'ai plus cette vibration intérieure donc je m'entends comme un étranger les autres vont me dire c'est ta voix parce qu'ils sont habitués à m'entendre comme ça mais moi m'écoutant de l'extérieur euh, j'ai l'impression d'écouter un étranger et c'est pour ça,
0: c'est la raison pour laquelle certaines personnes n'aiment pas leur voix en la réécoutant d'accord de... Moi, je pense justement qu'on devrait tous s'enregistrer au moins une fois et se réécouter. Alors oui, c'est vrai, c'est un exercice assez difficile, hein, mais vraiment, je trouve que c'est un exercice utile. Est-ce que vous validez, vous, cette idée
1: non mais bien, sûr. Non, mais bien sûr. Mais vous savez, je, je reviens toujours, toujours au même truc. C'est-à-dire que je dis, je dis aux gens, parce que c'est... Encore une fois, cette, ces questions ne se posaient pas il y a 5, 6, 10 ans. Quoi. Mais je dis aux gens, tous les matins, vous vous regardez dans le miroir. Vous vous connaissez pourtant, vous vous regardez tous les matins et plusieurs fois même dans la journée.
0: Et pourtant, on euh... ne s'écoute pas, on ne s'entend pas
1: votre, tous les exp... jours. votre expression orale, est-ce qu'il est qu y a un miroir Vous parlez tous les jours à des gens, des, 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 bon, euh, est-ce que vous, vous avez le miroir de ce que vous donnez Vous avez le miroir de votre tête, de votre apparence, des vêtements que vous avez mis, etc. Est-ce que vous avez le miroir de la façon dont les gens vous ressentent
0: donc c'est pour ça qu'on recommande en tout cas les personnes qui nous écoutent euh, de s'enregistrer au moins une fois pour s'écouter réellement, sincèrement et avoir un vrai retour de leur voix. Mais est-ce qu'une femme doit travailler sa voix de la même manière qu'un homme
1: euh, Très bonne question. Alors là, oui, toute proportion gardée. oui, puisque moi je fais travailler indifféremment les hommes et les femmes. Alors on est d'accord, on est dans la voix parlée, hein. on n'est pas dans le chant.
0: Oui, hein. bien sûr.
1: Dans le chant, non, 17... On ne veut
0: pas tous devenir euh, Maria Carré.
1: <rire> Par exemple. Mais cela dit, pour certaines personnes, il peut être intéressant de prendre quelques cours de chant, non pas pour de faire « the voice » ou la performance, mais pour vraiment comprendre, faire, faire vivre cette voix. En fait, se faire cadeau de ça, quoi et en faire cadeau, du coup, à ceux qui nous écoutent.
0: Pour mieux maîtriser son souffle, et moi, je sais que j'ai également fait des cours, j'ai suivi des cours de théâtre quand j'étais enfant, ça aussi, ça aide énormément euh, à, pour apprendre à bien placer sa voix.
1: Tout à fait. Tout, non, mais tout est, tout est bien qui aide à l'expression, et encore, encore une fois, en France, on ne... On n'est pas tellement là-dessus, même si on en parle de plus en plus avec les concours d'éloquence, etc. Oui,
0: c'est vrai. Ces derniers temps, oui, il y a beaucoup d'événements de ce type. Alors, Jean Sommer, parfois on entend une personne parler et sans trop savoir pourquoi, elle nous agace. <rire> Le simple fait d'entendre sa voix nous agace. Qui n'a jamais dit à un moment donné, ah non, non, elle euh, ou lui, lui, je ne peux pas l'écouter parce que sa voix m'agace ou alors euh, je n'aime pas sa façon de parler. J'imagine que ça vous est déjà arrivé, euh, à vous, hein, Jean Qu'est-ce que ça veut dire en fait Est-ce qu'il y, est qu y a une explication rationnelle à ça
1: Bon, il y a une part de subjectivité d'une part, ça c'est sûr, mais c'est clair que des... là on entre dans, 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 dans un domaine émotionnel. Alors, comment dire Basiquement, une voix qui va agacer, c'est une voix qui va agresser dans les aigus, par exemple. Il y a des voix très nasales, très très très, et qui poussent. Et euh, il m'est arrivé euh, de, de coacher, je pense à une femme qui me disait, euh, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on me dit j'ai une voix agressive alors que moi je suis très très bon.
0: C'est exactement le genre de voix qui m'agace. Voilà, vous avez mis le point sur quelque
1: chose. <rire> alors, on revient, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette notion de pression et de méconnaissance de soi. Parce que tant que vous ne vous êtes pas écouté, tant avec bienveillance et peut-être avec quelqu'un qui vous guide. Vous ne savez pas pourquoi les gens ne vous aiment pas, parce que votre voix, c'est votre voix. Quoi. La voix, c'est un, un, un corps de vibration. Quoi. Avec la voix, euh, vous pouvez être euh, le, comment dire, euh, le, le coach qui, qui crée de la relaxation, qui crée de la détente. Mais et, et très souvent,
0: vous savez, Jean, moi, je trouve que les coachs ont une voix agaçante. Je pense notamment... Euh... À des cours de yoga. <rire> Très ouais. souvent, les coachs de yoga ont ces voix-là qui m'agacent et qui me stressent et qui m'apportent beaucoup d'anxiété. Alors franchement, le résultat, il n'est pas du tout... Ce n'est pas le résultat escompté. Au lieu de m'apaiser, bah, au contraire, je ressors du cours super stressée.
1: Alors vous allez m'apporter une, une information. C'est-à-dire dans quel sens il vous stresse enfin, vous... C'est quoi euh... Je vais
0: essayer d'imiter un prof de yoga, ce qui va être un peu compliqué. Mais vous savez, c'est quand on essaye de parler comme ça... Et vraiment qu'on tire sur les mots. Hein ouais, 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 Pensez ouais. à votre journée et laissez toutes les peurs <rire> s'en aller. Alors moi, ça me fait très peur, justement. Et euh, ça fait complètement l'effet inverse. Bah, et pourtant, fait... ce sont des personnes qui doivent prendre conscience mmh. de ça. Leur voix est agaçante.
1: Là, là, on entend quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus encore une fois, subjectif, euh, rela relatif. Euh, est-ce que si vous en parlez avec les autres personnes qui participent à ce cours, est-ce qu'elles ressentent la même chose ou mmh. pas il mmh. euh, faudrait poser la question ou est-ce que c'est vous qui êtes euh, agacé par ce type de pause manière de poser euh...
0: ouais, et tout dépend peut-être aussi de la personnalité des gens, euh, moi c'est vrai que peut-être que je suis plus de nature plutôt dynamique, j'aime bien quand euh, il voilà, y a de l'énergie sinon crée... euh, je m'endors
1: <rire> oui, alors c'est -ce... très bien pour s'endormir qu'est-ce qui crée l'émotion dans la voix c'est, et, et... Qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes la voix est même suspecte Moi, quand moins maintenant, mais de temps en temps, il y a des gens. Ah ouais, vous voulez faire, euh, vous voulez que les gens, euh, que les orateurs euh, nous manipulent, quoi. C'est-à-dire que sous-entendu, si je maîtrise ma voix, ça veut dire que je vais manipuler. C'est pour ça que je parle d'un outil. C'est un outil qui peut être très 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 doux et apaisant. Ça peut être un outil de mort quand on écoute des, des discours de, comme ceux de Hitler ou des gens comme ça qui sont au contraire des discours d'excitation, de, de, c'est clair qu'avec des voix, il y a des gens qui ont emmené des gens à l'abattoir, d'autres au contraire qui apaisent. Bon.
0: Donc en fait, il faut définir d'abord l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut euh, faire à la base Quel résultat qu on souhaite obtenir je
1: dirais, je dirais que c'est connaître son outil. Et effectivement, bah, qu'est-ce que je adapter. veux en faire Exactement.
0: C'est un outil, quoi. Est-ce qu'il y a une voix comme ça, justement, qui vous marque, vous Une voix que vous entendez, que vous écoutez régulièrement et que vous aimez
1: Bon, c'est clair que moi, j'aime bien, effectivement, Barack Obama. Mais, euh, bon, disons que je serais, je, je serais plus gêné. Je, je ne me dis jamais, ah, c'est une belle voix. Je serais plutôt gêné par quelqu'un qui, d'un seul coup, est décalé ou à côté, euh, et vous, comme vous disiez tout à l'heure, ça va me perturber. C'est vrai que ça m'est arrivé avec quelqu'un qui faisait de la relaxation. Ah, euh, vous voyez ça, ouais, ouais, <rire> Sur un CD. Maintenant, vous allez vous détendre. Vous allez... <rire> Alors voilà, aujourd'hui, maintenant, nous allons aborder une, un aspect très important de la voix. Hein ouais. <rire>
0: Exactement ça. Ça.
1: <rire> ça, ça, me, ça, me, ça me hérisse, quoi.
0: Oui, oui c'est clair. Euh, vous parlez aussi de voix qui part un peu en vrille et qui est un peu gênante. Euh, moi, là, comme ça, je pense à Emmanuel Macron. Quand euh, il a crié, hurlé, c'est notre projet. Enfin, c'était super gênant, ce moment-là, quand même.
1: Je dirais qu'il bah, y a, y a, y a, y a comment dire, la théorie et les débordements. Bon.
0: Là, c'est un débordement,
1: clairement. C'est un débordement. On est d'accord. <rire> dans le portrait que j'ai fait de lui, je disais c'est comme si quelque chose le débordait, comme un alien <rire> qui sort de lui et, euh, et, et, la, et la structure n'est pas prête. Quoi. Donc, Exactement. Ça existe, ça. Mais je dirais qu'à la limite, c'est humain et puis c'est bien. Moi, je, je, je trouve ça touchant. Quoi. Je en tout cas, ça...
0: ça fait parler de lui. On peut dire qu'Emmanuel Macron manque un peu de charisme dans sa voix. non D'ailleurs, euh, il se fait coacher, il ne s'en cache pas.
1: Oui, oui, absolument, absolument. Je dirais qu'il est un peu issu... Pas un peu, enfin, il est issu de l'école française, comme Hollande, comme un certain nombre de gens, qui parlent avec une voix comme ça, un petit peu gentille. C'est les écoles, c'est l'ENA, etc. Donc, on ne l'aura pas, comment dire, on ne l'aura pas forcément appris à, à poser la voix. C'est plus des institutionnels, des, euh, euh, des spécialistes que des orateurs, au départ. Hollande, c'était, pour moi... Une catastrophe, quoi. C'est-à-dire, non, non, non. Et...
0: <rire> bon. Donc, du coup,
1: c'est un bon cas d'école. Alors, c'est vrai, c'est vrai que Hollande est un bon cas d'école. Quand vous me demandez quelle voix euh, me paraît à vraiment à gênante... À côté de la
0: plaque. <rire> ah,
1: ouais, c'est vraiment... Et c'est drôle parce que euh, ça, ça fait presque l'unanimité. Et je pense que ça a participé aussi au désamour qu'il y a eu envers lui. C'est-à-dire que Bon, il y a pas mal de choses qui...
0: Vous parlez du désamour qu'a subi François Hollande et à quel point la voix peut jouer justement un rôle là-dedans. Donc finalement, en travaillant sur sa voix, on peut changer le regard des autres sur soi-même.
1: Bah, ça, ça fait partie de la communication. Il y a, dans la communication, il y a bien sûr euh, l'image physique, il y a le non-verbal il y a le verbal et il y a aussi euh, la voix qui est une vibration de la personne. Pourquoi on parle d'Obama euh, Bon, effectivement, il a un parcours, mais c'est une image, image d'un bonhomme et c'est également une, une certaine vibration. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui parlent très très bien. On pourrait même prendre Donald Trump qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Euh, c'est un... C'est un battleur hors pair aussi. Ah
0: mais Je trouve que Donald Trump est extrêmement brillant là-dedans, euh, qu'on aime ou pas le personnage. Je veux dire, euh, là, ouais. si on parle uniquement de sa manière de parler, de l'orateur, euh, et Absolument. pas de l'homme politique derrière, là, vraiment, euh, pareil, je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait coacher dans sa vie, ou en tout cas, il est vraiment très à l'aise avec ça.
1: C'est l'école américaine, hein. c'est euh, cette culture qu'ils ont dès le départ de, 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 de s'auto-défier, puis de s'applaudir, de, de s'encourager. Hmm. Ils ont joué à ça toute l'enfance, quoi. Mais c'est bien, de... je
0: trouve, justement, de s'encourager, de s'applaudir pour s'améliorer, pour évoluer, pour euh, devenir meilleur. Alors que euh, bah, ici en France, j'ai l'impression que, que, déjà, dès qu'on commence à parler de la voix et qu'on essaye de faire un travail là-dessus, bah, on peut avoir certaines moqueries, vous voyez alors, Ça peut moi, paraître je... un peu gênant.
1: Ouais. Moi, je parle de la voix toujours associée à l'expression de la personne et à la personne. La voix en tant que telle, euh, bon, bien sûr, c'est l'outil de la communication, mais je le relie toujours, toujours, toujours à la personne toute entière, à sa cohérence. Euh, Ce n'est pas la voix toute seule. Encore une fois, la voix, c'est un système respiratoire, c'est une culture. J'ai des gens, par exemple, je pense à une jeune femme que, là, j'ai donné un, un séminaire ce week-end, à une jeune femme qui venait de banlieue, qui avait un superbe visage, une superbe voix, potentiellement, mais qu'on n'entendait presque pas parce qu'elle était, entre guillemets, comme complexée par le fait de mal dire. Elle avait peur de justement d'avoir le, 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 le parler 9-3, quoi. Donc, au fond... Inconsciemment, à chaque fois qu'elle allait ouvrir la bouche, c'était comme se trahir, dire je viens du 93. 3
0: mmh, Oui, je comprends il y a, totalement.
1: Il y, a, oui. il y a des parasitages qui ne sont pas
0: que physiques. Oui, il y a l'histoire qu'on a voilà. euh, le passé, les, le background en fait, que chaque personne là, porte avec soi. Alors, pour finir, est-ce que vous avez trois conseils à nous donner que l'on que tous appliquer chacun à notre niveau pour améliorer sa voix et devenir plus charismatique
1: Déjà, pour certaines personnes, ça ça peut pas faire de mal, faire des respirations profonde moins une fois par jour faire une respiration qui qu'on suit et qui descend comme jusque dans le ventre au fond C'est quelque chose qu'on peut faire en étant allongé au sol d'ailleurs prendre conscience de sa respiration basse d'accord deuxièmement euh, soigner ses bâillements d'ailleurs bâiller mais bailler grand bâiller large et euh, accompagner son bâillement intéressant bon. ouais parce que justement en baillant, vous ouvrez largement. Alors, il y a des exercices par rapport à ça, mais en ouvrant, en baillant, vous ouvrez et vous ouvrez l'arrière-gorge et vous ouvrez ce qu'on appelle le bol vocal, c'est-à-dire la place des sons, ce que font justement très bien les Américains qui sont ah ouais, high, high, ça, oui. ça. d'accord. Mmh. Et troisièmement, pour beaucoup de personnes, faire un petit travail avec un crayon, peut-être pour des gens qui ont besoin, pour vous, en radio, c'est quelque chose de connu faire un travail avec un crayon entre les dents. Et comme vous voyez ou entendez, ça m'oblige à articuler, à ouvrir la bouche. En fait, faire un petit exercice qui fait travailler le visage. La voix, la parole va avec le visage. Beaucoup de gens sont monocordes parce que le visage est fermé et ils parlent du bout des doigts, du bout des lèvres, les dents serrées. Quoi. Donc, associer la voix et le message, la communication à l'ouverture expressive.
0: Très bien, écoutez, merci beaucoup Jean, ce sont d'excellents conseils, et j'ai envie d'en rajouter un quatrième, hein, si vous me le permettez. N'oublions pas que le dernier film français à avoir obtenu un Oscar, c'est The Artist, un film muet. Donc finalement, le silence, par moment, bah, ça paye aussi. Hein
1: yes, <rire> absolument.
0: Merci Jean d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute 30 Est-ce que vous êtes prêt
1: Je crains le pire, ouais.
0: C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, Je prends un verre d'eau.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: le livre de Obama, justement, Le rêve de mon père, parce que je suis en train de faire son portrait et je, voilà.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: Ah, bonne question. De ne pas réussir tout ce que je veux faire.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: Mes coaching avec euh, les gens, avec les personnes.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: Le chien, peut-être.
0: Quelle application utilisez-vous le plus
1: C'est WordPress, quoi.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: Les Méditations de Oshorachnech.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Sur l'Atlantique, à Osgor.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Je dirais les artiste, vous soufflé là, c'est bien.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: Peut-être le non-respect de la parole donnée.
0: S'il ne vous restait qu'une seule journée à vivre, que feriez-vous
1: Je crois que je serais tétanisé, je ne ferais rien du tout,
0: quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: bah C'est euh, le bordel sur mon bureau.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Faire euh, un atelier collectif avec 1000 personnes.
0: Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: Actuellement, Martin Tulipe.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: Toi, c'est toi et ton père, c'est ton père.
0: Quel est votre plus grand regret
1: De ne pas avoir été à l'école de la musique.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Bon, les Barack, Barack Obama, allez Pourquoi <rire> pas
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: La bienveillance et euh, l'implication, la bienveillance, je pense.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Un peu de lenteur, quoi.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Souvent, c'est pas bien, je regarde mes mails, moi.
0: En tout cas, merci beaucoup Jean pour cet entretien. C'était vraiment très intéressant, passionnant. Et pour les personnes qui souhaitent rester en contact avec vous, où peut-on vous retrouver
1: Alors on peut me retrouver sur mon site, jean sommairefr Très bien. Où on peut entrer en contact avec moi. Euh, et où je donne également des où je donne un, indication de formation en live que je donne également une fois par mois sur Paris. Quoi.
0: Et on peut évidemment aussi s'abonner à votre newsletter. Moi, c'est quelque Merci. chose que j'ai fait et je reçois très régulièrement des conseils dans ma boîte mail. Et bien sûr, allez checker les vidéos de Jean Sommer sur la chaîne YouTube. Moi, je partage toutes les références sur notre site, lemanalshow.com. Merci encore, Jean Sommer, Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Et bien, longue vie au Manal Show
0: Salut Onur Salut Manal Comment ça va aujourd'hui
2: Bah écoute, très bien et toi
0: Bah écoute, très bien, ravi de te retrouver pour un nouveau résumé de quel livre vas-tu nous parler
2: alors pour cette semaine, Manal, je vais parler du livre La magie du rangement de Marie Kondo. Donc je vais présenter trois leçons du... que j'ai retenues du livre. Et Marie Kondo, en fait, est une essayiste japonaise très 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 connue, qui est consultante, est une véritable personnalité médiatique, qui est surtout spécialisée dans le rangement et le développement personnel. Et l'intention de son livre est de nous guider tout au long du processus dit de désencombrement, d'organisation et de stockage de vos biens afin de faire... De votre maison, un havre de paix et de clarté.
0: Oui, avec la fameuse méthode Con Marie. Et pour info, hein, Marie Kondo a sa propre série documentaire sur Netflix. Je ne sais pas si tu l'as regardée. Non. Mais en Je tout cas, j'ai entend... C'est vrai, tu n'as pas Netflix. <rire> Alors moi, j'ai quand même, euh, par curiosité, regardé euh, un ou deux épisodes. Mais euh, il semblerait que la majorité des gens sont d'accord pour dire que le livre est bien meilleur que la série elle-même. Donc j'ai hâte de découvrir ce que tu as à nous dire et on commence par la première leçon.
2: Et la première leçon est de faire le tri par catégorie d'articles et non par emplacement. On a tous fait l'erreur de chercher à ranger par emplacement parce que ça semble pratique au premier abord. Mais cela se révèle sans fin à la longue et la meilleure manière est de trier vos affaires par catégorie. Kundo nous recommande de commencer d'abord par les vêtements, les livres, les documents et autres articles divers. Et la plupart d'entre nous ont un objectif utilitaire et ne contiennent pas autant de souvenirs complexes que vos articles qui détiennent, eux, une valeur sentimentale. Réservez ainsi le tri de vos objets à valeur sentimentale pour la fin, c'est-à-dire tout article qui peut se rapporter à des souvenirs comme des photos ou un cadeau. L'idée ici est de conserver uniquement les articles qui apportent de la joie, des souvenirs durables que vous pourrez revivre encore et encore. Et tout ce que ne, tout ce qui ne vous évoque pas ou plus grand chose est à jeter pour désencombrer votre esprit.
0: Ah, c'est clair. J'en ai moi-même fait l'expérience. Hein. Désencombrer son intérieur contribue largement, à se désencombrer l'esprit. Et euh, c'est pas pour rien si je préfère toujours travailler tu vois dans des endroits plutôt clairs, plutôt calmes et épurés. C'est euh, finalement une philosophie de vie à laquelle j'adhère à 100%.
2: Et également, et la deuxième leçon est d'être intraitable sur le désencombrement afin de n'avoir à le faire qu'une seule fois. Car si la plupart des gens ne se lancent pas dans le désencombrement, c'est parce qu'ils pensent que bah, c'est un travail sans fin. Et pourtant, Marie Kondo nous dit qu'il suffit de ranger qu'une seule fois, et si on le fait bien hein, bien sûr, pour que cela ait un impact durable sur votre vie. Et durant le désencombrement, eh bien vous pourriez décider de consommer moins mais mieux pour garder votre espace propre et pour simplifier les futurs nettoyages. Et moi en 2016, quand j'ai découvert cette méthode, et eh bien j'ai donné plus de 70% de mes vêtements, j'ai vendu plus de 80% de mes livres, j'ai jeté beaucoup de documents comme mes cahiers et anciens cours du collège jusqu'à l'université et je me suis senti tellement libéré que j'ai pris du goût au minimalisme en vaillant à ne garder que l'essentiel et ce que j'aime.
0: Ah, c'est bien, 70% de vêtements, 80% de livres. Mais écoute, Onur, félicitations, c'est génial. Alors moi, j'ai encore un peu de mal à me séparer de mes livres, hein, donc j'ai un peu de chemin à, à faire là-dessus. Mais en effet, je donne beaucoup de vêtements et j'ai une technique pour ça. Je pars du principe que si je n'ai pas porté un article durant six mois d'affilée, alors, il est temps de s'en débarrasser. T'en penses quoi? Bah C'est une bonne technique.
2: C'est la suite, ouais.
0: <rire> Mais t'es d'accord avec moi pour dire qu'il y a certains objets qu'on a du mal, en fait, à donner ou à vendre. Du coup, bah, on ne sait pas trop quoi en faire.
2: Bah exactement. C'est le but de la troisième leçon. C'est de se poser des questions simples pour faciliter le rangement. Et donc, pendant votre tri, bah, il se peut que vous tombiez, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur des objets inclassables, ceux que vous ne voulez pas jeter, même s'ils ne sont associés à aucune joie. Mmh. Et bien, à ce moment-là, Kundo nous invite à nous poser des questions simples pour évaluer l'article en mmh. fonction de son utilité et de la relation que vous entre avec Et cela commence par des questions comme « Quel est le but de cet objet A-t-il déjà rempli sa mission Pourquoi ai-je eu cette chose Depuis quand Comment a-t-il atterré dans ma maison Et quelle importance avait-il pour moi à l'époque ?» Par exemple, un livre que vous avez à peine lu n'a probablement pas encore atteint son objectif, mais s'il est sur votre étagère depuis un an ou six mois pour les critères manales, il y a de fortes chances qu'il soit mieux entre les mains de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, euh, si euh, vous l'avez rangé pendant une longue période, et eh ben, il est moins important que vous ne le pensez. Donc, le stockage n'est évidemment pas une solution. Donnez-le quoi. Mais pour certains objets, un raisonnement rationnel ne l'emportera pas sur vos émotions. Donc, lorsque vous constatez que vous êtes émotionnellement attaché à un objet, ben, commencez par examiner en quoi il contribue à votre bonheur. Donc, deux questions simples. Est-ce que cette chose me rend heureux? Est-ce que je le vois ou le tiens régulièrement Si vous ressentez de la joie, de l'inspiration, gardez-le. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez vous en séparer avec gratitude en le jetant ou en faisant un don. Ainsi, chaque chose que vous aurez décidé de garder aura fait l'objet d'un minimum de réflexion. Et de cette manière, eh bien le rangement cesse d'être un processus un peu froid et calculé, mais devient tout d'un coup un petit exercice d'introspection qui renforce votre propre conscience. Et comme le dit Marie Kondo, toutes les affaires que vous possédez ont sans exception un souhait. Celui de vous être utile.
0: Et c'est bien dit. Et moi, je pense qu'on devrait tous remettre en question notre façon de consommer et se rapprocher un peu plus de la philosophie de Marie Kondo, tu sais, pour avoir euh, finalement un regard sur la possession, un autre regard sur la possession matérielle en tant que telle. Et honnêtement, comme tu le disais plus tôt, c'est extrêmement libérateur. En tout cas, merci beaucoup, Onur. Est-ce qu'on peut rappeler le titre du livre
2: La magie du rangement de Marie Kondo.
0: Alors ce n'est pas encore fini, hein. si on veut bénéficier <rire> de tes excellents contenus, oh là là. on peut faire deux choses oui. très simples. Petit 1, acheter ton livre. Oui. Petites habitudes, grandes réussites. 51 pratiques pour devenir la meilleure version de soi-même. 51
2: pratiques inspirantes. Inspirantes
0: pour devenir la meilleure <rire> version de soi-même. Et bien sûr, petit 2, s'inscrire gratuitement à ta newsletter qui s'appelle La Minute Essentielle. Tout à fait. Et bien sûr, moi je mets tous les liens dans l'article qui accompagne ce podcast. Mm. Merci encore Onur.
2: Et merci Manal. Et
0: je te dis à très vite. À très vite. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager mes trois conseils personnels pour améliorer sa voix. Conseil numéro 1, écoutez-vous. Combien d'entre vous ont vraiment pris le temps de s'écouter Pour moi, c'est la seule manière de prendre véritablement conscience de sa voix. C'est comme un chanteur qui a besoin d'avoir un retour pour savoir s'il chante juste, s'il a une bonne tonalité, etc. Et eh bien c'est pareil pour vous, on a tous besoin d'avoir un feedback. Pour faire cet exercice, je vous recommande de vous enregistrer à l'aide du dictaphone que vous avez tous hein, dans votre smartphone, en lisant une page d'un livre par exemple. Mais si vous avez la possibilité d'utiliser du matériel professionnel, eh bien c'est encore mieux en faisant cet exercice, vous allez prendre conscience de votre voix. Vous allez vous rendre compte de la tonalité de votre voix, de votre débit de parole et de toutes les caractéristiques dont nous avons parlé avec mon invité Jean Sommer. Faites cet exercice et répétez-le plusieurs fois tout au long de la semaine en apportant des ajustements nécessaires et c'est tout naturellement que vous allez vous améliorer. Conseil numéro 2, trouver un équilibre entre souffle et parole. Écouter quelqu'un qui a l'air essoufflé, c'est désagréable. Pour maîtriser davantage le débit de parole, je vous conseille de parler lentement en articulant les mots et de faire des pauses le plus souvent possible pour reprendre votre souffle. C'est ça un équilibre entre souffle et parole. En parlant trop vite, eh bien vous risquez de témoigner d'un manque de confiance en vous, de véhiculer votre stress et de rendre difficile la compréhension de votre message. Donc prenez l'habitude de parler plus lentement et de couper vos phrases par une respiration. Et enfin, conseil numéro 3, adoptez la bonne posture. Alors ça, vraiment, ça change tout. La manière dont vous allez vous tenir va considérablement impacter votre voix. Pour vous donner un exemple, il m'arrive très souvent de me mettre debout pour enregistrer les contenus de ce podcast. Mis à part l'interview, bien sûr, où là, je suis assise avec mon invité. Mais j'ai remarqué qu'en étant debout, eh bien, ça m'aide à poser ma voix avec un rythme plus soutenu et plus dynamique. J'arrive à avoir une respiration abdominale, donc une respiration qui vient du ventre. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les chanteurs qui sont en studio d'enregistrement, eux aussi sont debout avec un micro qui vient vers le haut. C'est ce qui leur permet d'agrandir leur cage thoracique. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « on chante avec ses tripes ». Eh bien, ça vient de là. Tout se passe dans la respiration abdominale. Et pour y arriver, il faut adopter la bonne posture. Se tenir droit, tirer votre menton vers le haut, et ancrer vos deux pieds au sol. L'ancrage, c'est une excellente technique pour sentir toutes les vibrations de la voix. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao